0: En dit is van moord tot verdikt. De Zweedse nachtmerrie van de Rijkswacht, deel 3. Ontsnappingskoning Jussi. Na de zware schietpartij in Turnhout op 4 april 1987... wordt de Zweedse topgangster Jussi Ondin gearresteerd... en opgesloten in de gevangenis van Leuven Centraal. Voor zijn zaak voor het Hof van Assize komt... moeten de feiten gereconstrueerd worden... De wedersamenstellingen vinden plaats in Veldwezeld, waar de gemoederen bij de collega's van Luc Verstappen hoog oplopen. Zo vertelt zijn brigadecommandant Leij Joosten.
1: Bij ons in ieder geval was iedereen er zwaar mee gelijk. Want bij de wedersamenstelling hebben we mensen moeten tegenhouden die zeggen: we maken hem kapot, we schieten hem af. Dus het was heel, het was heel gevaarlijk. Maar
0: ook op de camping in Mazeik is iedereen beducht voor de reputatie van de zweet. Mattie Henkens, die kampeerverblijfde Leeuwerik-Uitbaat... ...herinnert zich nog goed dat er uitzonderlijke veiligheidsmaatregelen werden genomen. De angst dat onden een zoveelste gewelddadige verrassing in Petto zou hebben... ...zit er bij iedereen goed in. Een paar
2: maanden later is dan een reconstructie geweest. Daarvan, dus bij mijn collega op de camping... Ik weet nog dat zondagsavonds in een keer de straat werd afgezet. Aan de ingang van de camping stond al Rijkswacht. Vooraan aan de, of aan de straat stond al Rijkswacht. Zondagsmorgen stond de brandweer van Maastricht Achter de camping met een ladderwagen met scherpschutters erin. Aan de overkant van de Maas was de Nederlandse politie aan het patrouilleren. Zelfs de scheepvaartpolitie van Nederland, omdat ze toch bang waren, de, was toch geen gewone.
0: Wanneer Ondin voor het oog van de onderzoeksrechter de schietpartij van Turnhout moet reconstrueren, komt Rijkswachter Ivo Leemans opnieuw oog in oog te staan met de man die hem wilde doden.
3: Ondin die heeft daar gewoon heel zakelijk alles uitgelegd, zoals het gegaan was. Gewoon. En hij heeft me daar ook recht geholpen. Toen ik op de grond lag en ik moest recht staan, heeft hij mij recht geholpen. En dan heeft hij gezegd van mens tot mens, het doet me leid. Dus hij bedoelde, ik had niks tegen u, maar uh, uh, als mens doet het me wat, maar je stond in mijn weg en dat heeft hij altijd gezegd, ook hier in Landhaken. Hè. Ik had niks tegen die rijkswachters of tegen die politiemansen, maar die stonden in mijn weg. Ik had
0: geen keus. Hè. Die woorden zal Ondin nog eens herhalen tijdens zijn assiseproces in mei 1989 in Tongeren. Daar wordt hij beschreven als een koelbloedige moordenaar met het masker van een vrijheidsfilosoof. De jury reageert geschokt op de criminele carrière die de Zweed sinds zijn 34ste uitbouwde. Het verdikt is zwaar. Ondin krijgt de doodstraf. Die wordt vervolgens omgezet in levenslang omdat er in ons land geen executies meer worden uitgevoerd. De gangster moet zijn straf uitzitten in Leuven Centraal. Maar alweer smeet de ontsnappingskoning een plan om de gevangenis te ontvluchten.
3: Er is een opgesloten in de gevangenis in Leuven Centraal. Ja, daar is hij, is hij weer een uh, fantastische ding gedaan. Zoals in de films. Gewoon een gat gegraven. Echt in een schilderij. In de gang gegraven. Langs een luchtpijp. Uh, en zo eruit. Uh, hij had een pruikje gemaakt van zijn eigen wolfhaar had hij bijgehouden met de knip, geknipt, dat op zijn dingen gelegd, als ze kwamen kijken dat hem, hij daar wel echt slaven. Hij is dan door die gang, door de lucht, pijp, is hij buiten raakt en dan over de muur gekomen, een bronfiets gestolen, en zo is hij naar Nederland gevlucht, of naar Duitsland, toen is hij naar Duitsland gegaan, want daar is hij verder gegaan naar Zweden. En daar heeft hij zich op den duur zelf overgegeven. Omdat hij geen kant meer op kan, denk ik.
0: Nu Ondin na zijn zoveelste vlucht weer wordt opgesloten, wordt zijn dossier aan Zweden overgedragen. Daar wordt het proces nog eens overgedaan. Een kleine groep uit België, onder wie Ivo Leemans krijgt een uitnodiging om de zaak ter plaatse bij te wonen.
3: Omdat in België het, werd er het dood zelf al gesproken en dat bestond niet in Zweden. Dus ze konden die straf niet overnemen, omdat dat uh, niet, wet, niet wettelijk was. Dus moest dat volledig opnieuw overgenomen worden. Nou, dat was met de meeste mensen die erbij waren, zijn toen al geweest. De dichtst betrokkenen, tenminste toch. Dat was nodig van dus de uitnodiging van de Zweedse politie. En we zijn dus naar Niekoppink, ja? dat was het proces. En we hebben hier het vliegtuig genomen. En we zijn er daar afgehaald op het vliegveld van Stockholm. Net dan is het nog een honderd kilometer naar Niekupping, we zijn daar ondergebracht in een hotel. En we werden daar heel de week begeleid door een Belgische die met een zweetje getrouwd was als tolk, die officieel aangesteld was als tolk en die heeft ons dan begeleid in de uren dat wij niet op het proces moesten zijn. Dus we konden daar dan een beetje sightseeing doen en bezoeken en zo. Op het proces zelf hadden we dan een Nederlandse die onze tolk was om te vertrouwen. Maar dat was een tolk in gerechtszaken. Dat heeft daar ook een week geduurd.
0: Hij heeft een levenslang gekregen. Het Zweedse gerecht geeft Ondin levenslang. En na het bepalen van de strafmaat... staan de schadevergoedingen voor zijn slachtoffers nog op de agenda.
3: Dus maandags waren de procedures over de vergoedingen en zoiets allemaal. Dat was op de, de laatste dag. En daar wordt dan gesproken over 3,5 miljoen... Ik uh, was hier toch genoeg. ook, hè. en dat staat dan in het in de kranten, hè. dus je komt thuis iedereen zegt van, we dan zijn we binnen, hè. nu hoef je niet meer te werken, hè. Heel, heel veel. Want iedereen denkt dat je dat ook krijgt, ah, dat is over de carrière die gemist, het leed en de schade onder de familie, want ik had toch twee kinderen, hè. twee kleine kinderen, maar dat hebben je natuurlijk nog niet gezien. Hè. Hij heeft nog geprobeerd via een advocaat om daar het te houden. Dat geen, had
0: geen zin. Leemans en Co keren terug naar België. Hoewel Jussi Ondin in Zweden achterblijft, haalt hij in de jaren die volgen nog meermaals het nieuws. Want de man blijft zijn vrijheid najagen.
3: Hij is nog een keer snel, En dan is hij nou, vrij snel terug opgepakt. En dan heeft hij verder daar verbleven in de gevangenis. Hij is nog een keer in de hoogstaking gegaan of zoiets. Maar op een gegeven moment is hij gestorven van kanker. Uh, daar heb ik dan ook een, een bericht van gekregen van onze tolactoren. Die stuurde dan een krantencriptel op. Op 62 jaar
0: geleefd hij is hij van kanker gestorven. In 2005 sterft Yussi Ondin. Een leven vol misdaad en geweld, waar vele mensen in België nog steeds de gevolgen van dragen, komt ten einde. Zo wordt in Laanaken jarenlang geld ingezameld voor de familie van Rijkswachter Luc Verstappen, wiens overlijden ook jaarlijks herdacht
1: wordt. In die tijd was er geen sociale zekerheid voor de achterblijvers, dus die weten we, die had op dat moment geen inkomen. Die kreeg natuurlijk wel een overlevingspensioen, maar Luc die was in die tijd, ik dacht, 30 jaar... Dus die hadden niet, nog niet veel dienstjaren. Dus dat overlevingspensioen dat, dat haalde niet veel uit, ook niet. En toen hebben we oh, samen met, ik zeg, alles hing aan elkaar. Die brigade dat was één blok, het district was één blok. De Rijksweg was ook kos we aan elkaar gingen, En ook benefietwedstrijden georganiseerd: zowel voetbal als schietwedstrijden. Of al wat je wilt hebben. Om die weten we financieel bij te staan. 30 jaar geleden gebeurd was. Ze hebben een kleine herdenking gedaan. En daar waren ze allemaal op aanwezig. En. met zijn ex-echtgenoot, die is ook hertrouwd. Maar we hebben nog regelmatig contact mee. En vroeger hadden wij de herinnering, hadden we daar een memorial in gericht, Een internationale schietwedstrijd onder politiediensten. Dus dat werkte heel goed, want daar kwamen mensen uit ganz Europa naartoe. Maar na de fusie is dat vergeten en afgeschaft. Heel spijtig. Je gaat op pensioen, je zit weg en alles verdwijnt. En daarom is het toch interessant om dat in herinnering te houden. Eerst hadden we een steen staan op de Kieselweg, op de plaats waar het gebeurd was. En met Wegeniswerken moest dat verdwijnen. En werd die steen geplaatst aan de Oude Rijkswacht in het centrum van Laniken. En met de fusie verdween ook die steen aan de Oude Rijkswacht. En toen hebben we met een paar man bijeen gezegd, hey, we moeten toch eens iets gaan doen. Als herinnering aan, want anders wordt hij helemaal vergeten. En het is geen herinnering aan ook, het is ook een dienstbaarheid, een herinnering aan de mensen. Kijk, de politie is er niet alleen voor u op te schrijven en voor u te koeieneren. Eigenlijk mogen ze niet met koeieneren, maar zo wordt het door de mensen aangevoeld. Die is ook om u te helpen, die is dienstbaar en die helpt u verder in het leven als je ze iets vraagt. En ook dat, alleen, al dat thema alleen is al bespreekbaar. En als je dat ene keer per jaar even, even zou bespreken... kun je daar je organisatie op instellen... en kunnen de mensen daar ook op ingesteld worden. En dat zou eigenlijk het idee geweest zijn om zo'n steentje te zetten. Een kleine herinnering en een herinnering aan... En hoe moet we de toekomst verder?
0: Ook de andere mensen die getuigen in deze podcast... zullen de zaak nooit helemaal kunnen loslaten... We horen achterin volgens Paul Aangeveld, die in Veldwezeld werd neergekogeld, en Mattie Henkens van Camping De Leeuwerik in Mazijk.
3: Ja, ik denk er zeker nog regelmatig aan. Ik denk altijd af en toe, denken dat we op andere tijdstippen. Toen we gewoon waren langs waren, er was niks gebeurd natuurlijk. Maar ja, een Hollandse auto, die daar staat aan een bank, s'nachts om op drie. En we denken dan, we gaan die controleren. Ja, zo is het dan. Zo niks doen dan kan hier niks gebeuren, ook niet. Hè? Het heeft wel indruk op mij gemaakt. Dat moet ik wel
2: zeggen. Dus ja, je verschrikt dan wel. Dat moet ik wel zeggen. Dat wel. Ja, het maakt ook indruk als jonge gast. Ja, en ja, je hebt hem toch aangewezen Het is dus, een, 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 een dringend verhaal moet ik zeggen. Ik zal, dat, ik zal
0: het nooit vergeten. Dus het heeft, het heeft wel indruk op meegemaakt. Ivo Leemans, de ex-Rijkswachter die een oud Turnhout aan de dood ontsnapte, werkte nog enkele jaren door. Maar uiteindelijk vraagt hij zijn vervroegd pensioen aan. En dan heb ik nog elf jaar hard gewerkt. oprechtelijk gelijk, het informatiebureau.
3: Dus een steedsbureau voor opsporing noemt men dat. Hè. Dat heb ik nog elf jaar gedaan, eigenlijk opgericht in Turnhout stil ik ze aan dat geluid. zodat ze op plaats zit, zat ze daar bij 18 of 19 mensen denk ik, op. Op een gegeven moment werd alles te veel. Ik zag nog maar een helft van het scherm. Dat had niks te maken met dat ene oog, maar gewoon met migraine en zo en met een rolhouder die zei toen, want nu ga je jij moet stoppen, anders wordt het erg het fout aflopen. Dan ben ik, ik ben 36 maanden gegaan. En in 2001 definitief op pensioen. was ik 44 jaar. Dus eigenlijk van mijn 44 ben ik thuis.
0: Dit verschrikkelijke verhaal zit vandaag samengebald in twee mappen. Een nicht van Ivo nam het initiatief om alle informatie van het begin af aan te verzamelen. Een taak die de voormalige rijkswachter later van de vrouw overnam. Van begin af aan de klantenknipsels. Foto's van de wederzamenstelling.
3: Kantgripsels vanuit Zweden, van de, van de zaak in Zweden. De uitspraak van de doodstraf van, van Tongeren. Dan al die verhalen van, dat hij ontsnapt is uit de gevangenis in, uh, in Leuven. Ik zou er zoiets zelf opgekomen zijn. Maar, dus, de dochter van mijn zuster, die was daarmee begonnen. Dus toen ik zo'n beetje hersteld was, was zijn verder gegaan ja. Maar komt dat proces? Het ene volgt het ander op, en dan blijf je maar dingen bijhouden. Dan nu heb je een verhaal, en nu heb ik zo'n verhaal dat je kunnen een boek over kunnen schrijven. Want alleen als je de geschiedenis van ondernemers vertelt, dat is ongelooflijk.
0: Voor deze podcast namen we ook contact op met de naaste familie van rijkswachter Luc Verstappen, maar zij wenste niet mee te werken. U luisterde naar Van Moord tot Verdikt, een true crime-reeks van HBVL Podcast. Samenstelling door Geert Optijnde, Philippe Perges en coördinator Cato Poelmans. Montage en audioproductie door Waard Houbrechts, chef podcast is Geert Nies. Reageren, dat kan via podcast.hetbelangvanlimburg.be